0: אתם מאזינים לרדיו ראנין בתדר 106-2FM From Somewhere in the Mediterranean. העין הפנימית. מיסטיקה, רפואה טבעית וקבלה. מסתבר שיש קשר ביניהם. באולפן עורך ומגיש, דוקטור דודי אדלר.
1: עין הפנימית, תוכנית על מיסטיקה, רפואה טבעית וקבלה. איתכם דודי אדלר, אנחנו כאן ברדיו אורני 106.2 FM בצפון. דף הפייסבוק שלנו כבר פתוח, הוא נקרא הילינג האחד. אתם מוזמנים לכתוב בדף שאלות, אם יש לכם במשך השבוע או עכשיו במהלך התוכנית. נשתדל להגיב לדבריכם ככל שיאפשר הזמן. אתם מוזמנים. מי שלא נמצא בנהיגה למשל, לעצום ביחד איתי עיניים ולעוף איתי אל המזרח, אל צפון הודו, אל מקום שנקרא דרמסאלה, עיר קטנה שמעליה לרגליה היא מלאיה שלושה כפרים קטנים צמודים, אחד מהם נקרא מקלוד גנג' שזה המקום שבו נמצא הדלילמה אה, יש שם ספרייה טיבטית עם כתבים עתיקים, למות מלמדים שם, למה זה חכם טיבטי שזכה נראה, לאיזושהי דרגה רוחנית ומלמד. יש שם שני כפרים נוספים, אחד נקרא דרמקוד ואחד באגסו, למי שמכיר ועכשיו ככה מחייך בגעגוע, ניתן ללמוד שם כמעט מה שרוצים. בין השאר רפואה הודית ורמה גבוהה, רפואה טיבטית, אגב נמצא שם הרופא שלה דאלי למה ולמה אני מספר לכם את כל זה, היום אנחנו מארחים את קובי נחושתן, קובי הוא הומאופת ומומחה לרפואת המזרח לקובי יש עוד מעט נשיאה סודית, אני אוכל לומר עליה רק מספר מילים, נשיאה סודית לדראמסלה שבהודו ואם הוא ירצה הוא יספר לנו ככה במהלך התוכנית אה, מעט על הנסיעה הזאת. אז אני רוצה לומר לך, קובי נחושתן, שלום
0: רב. שלום דודי, נעים לדבר איתך אחר הצהריים?
1: אחר הצהריים מצוינים, כיף לשמוע אותך קובי. אה, אז ככה, כבר אה, סיפרתי פחות או יותר מה אתה עושה. אני כן. אשמח אם ככה נתחיל את התוכנית המרתקת שלנו. שאולי תספר לנו קצת על מסע החיים שלך, אולי קצת מה למדת, במה אתה עוסק.
0: תראה, אני זוכר שלמדתי רפואה סינית לפני כ-25 שנה בערך, ושאלו בשיעור הראשון כל אחד ואחת שתספר על חייו, אז אני אמרתי שגיע תורי שנולדתי ב-15, ב-1967, והנה אני כאן. שזה אומר שמבחינתי החיים זה מסע, מסע ארוך ומתמיד, שכל זה צמתות ו... ועוד נתיבים שנפתחים מפעם לפעם. אבל ככלל אני יכול לומר את זה שהדרך שלי מבחינת הפן המודע, הפן הבכירי, התחילה בגיל 17 פחות או יותר, שאז נכנסתי לבית ספר, למדנו בשפיים, נכנסתי לשערי הבית ספר כמדי שנה. להתחיל בכיתה י"א, הסתכלתי סביבי ולפתע חוויתי או ראיתי משהו מסוים שנראה כמו לראות את החיים כמו שהם באמת. כל דבר נראה כמו שהוא באמת. השקרים ננגלו, המקשות ננגלו, הכל נחשף. ומהרגע הזה התחלתי לשאול שאלות ולחפש ולקרוא וללמוד ו... רגע,
1: רגע, בוא, בוא תתאר לנו את הרגע הזה, זה נשמע חוויה מכוננת. מה, מה הכוונה פתאום התחלת לראות את הדברים כמו שהם באמת? מה, מה קרה לך? מה הרגשת?
0: <תרא�> <תרא> תראה, עד הנקודה הזאת, החיים, באופן כללי גדלתי בכיבוש גיבהר שלושה, ועד אז החיים נעו די כמסלולה מהבחינה של מה שהחברה, או מה שהנתיב החינוכי קיבוצי מחייב, או, או מאלץ אפילו. וכל שנה יש מסעת שאתה נכנס לבית ספר, יש טקס של פתיחת שנה, כולם הולכים לגידול שלהם, משתפים בחברה הקיץ. ו... עבר יולי, עבר אוגוסט, היה מה שהיה בפער שלי י' לי"א, לא גרם משהו מיוחד האמת. והתחיל כיתה י"א, נכנסתי לשערי הבית ספר, ופתאום חשתי שאני, או ראיתי למעשה, אנשים כמו שהם באמת. ראיתי את המורים כמו שהם באמת, ואת המבנה החינוכי ומה שרוצה ממני כמו שהוא, בלי, בלי אה, ערכים בולבשים. ופתאום ראיתי את, ה, את החיים. במובן של בני אדם, במובן של אמיתות, במובן של, של מציאויות, בצורה, בצורה נקייה ולא של מסכים. והדבר הזה עבורי היה סוג של חוויה מאוד מאוד מעוררת. <coughs> ואחריה למעשה, משקל השנה של י"א ואז לאחר מכן, הדברים השתנו מאוד. חל בתוכי שינוי מאוד מאוד עצום, להתחיל לדבר אחרת, להתנהג אחרת, <coughs> ולמעשה מאז ועד להיום החיים ממשיכים כמסע אחד ארוך. כל מה, ש... כל מה שאני מציין את עצמי כמגרד ציון זה למעשה עד למקום הזה ומי המקום הזה. וכל מה שקרה מאז ועד להיום זה למעשה משם כנגרד פתיחה ועד להיום כדרך אחידה שמשיכה את הקו הזה.
1: אז היית במזרח, למדת, כמה זמן היית במזרח, אה, מה למדת?
0: אז מה שקרה לאחר מכן שכמובן הייתי בצבא והתחלתי ללמוד רפואה מיד לאחר הצבא. איפה למדת? במה שהיה אז אני חברתי מול היתים חולים של משהור שרסקי.
1: אוקיי, מכיר.
0: זה היה ראשון לרפואת בארץ. כן. למדתי רפואה סינית, התחלתי לעבוד בתחום הזה מיד עם סיום הלימודים. ראיתי שהאפשרות לצמיחה בארץ, ברובד הקליני, היא מאוד מאוד נמוכה, אז נפסתי מיד למזרח, להודו. בהודו הנסיעה הייתה למגמה של להצטרף לבתי חולים שבאמת מטפלים ברפואה נטיבית. התחלתי לעבוד במספר מקומות, בדלהי, בבומביי, בדרנסלה, בטיבטי המדיקל אינסיטיטיוט, משם התחברתי למקום שנקרא בוג'ס, בגוג'ראנס, שם לימדתי ולימדתי את המופעה סינית. מוכר יודע...
1: מוכר דן, אני מתגעגע יותר מדי קובי, הייתי <laughs> 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 בכל המקומות האלה, אוקיי. Okay.
0: הצ'אנס <laughs> <laughs> הצ'אנס בהודו הוא כזה שמטפלים ביום בממוצע ב-120 אנשים. זאת אומרת שתוך זמן קצר, תוך כמה חודשי עבודה בהודו, ראיתי מספר עצום של מוקרים קלינים שבארץ אין סיכוי לפגש איתם, כמו כפי לב, עולים בכליות, סרטנים, כחיתות גפיים מסוכרת ומה לא, ושם זכיתי למעשה להתנסות קלינית מאוד מאוד ענייפה בכל השטחים של הפנים הפתולוגיים, כולל לימודים של רפואה טיבטית ורפואה עירובדית. למעשה זה היה המנוף לאחר מכן לחפש עוד דרכים שהדרך האחרונה שאתה מצאתי ובא לעסק היום זה מופת הקלאסית שהיא הנתיב האחרון מבחינת הפנות כן. אז זה ממש בקצרה לנתיב של הרפואה האלטרנטיבית. נכון להיום אני משלב בין הומאופתיה לבין דיקור סיני, כשהדיקור הסיני הוא יותר ברובד של דברות כאבים או, או אלמנט של איזון מערכתי, והומאופתיה היא יותר לפן הקונקרטי של מחלות ספציפיות.
1: כן, אז אולי תוכל לתת לנו ככה בכמה מילים מה העקרונות של הרפואה ההודית למשל, מה העקרונות של הרפואה הסינית, אולי להומאופתיה נקדיש... תוכנית שלמה, אם יהיה לנו זמן לדבר על בהמשך.
0: בשמחה. אז תראה, יש במזרח שלושה נתיבי רפואה מרכזיים. זה הרפואה הטיבטית, ההודית, היובדה והעופרה הסינית. כן. Okay. עשר שלושתם מגיעים מוצא, ממוצא זהה בגישה שלו.
1: גם רפואה טיבטית למדת? את
0: הבסיסים שלה. לאחר מכן ה... התחלתי ללמוד את הבסיס, ואני חושב הזה לא, לא יהווה שום דבר מעשי בישראל. בגלל הקושי של העיסוק הקונקרטי, אז לכן עדתי את זה.
1: בגלל הקושי בלהשיג את התרופות ואת החומרים המיוחדים שלהם? כן. אוקיי.
0: Okay. בזמן ההוא הדבר הזה היה לא נגיש בעליל בארץ.
1: <קקק> כן, אני הייתי שם וראיתי מה הם נותנים, ובאמת לא ראיתי דברים כאלה בישראל.
0: נכון, הם נותנים דברים מורכבים מאוד, עשירים מאוד, שהשיווק שלהם, או היכולת היכול של לייצא את זה משם ופה, זה כמעט בלתי אפשרי. כן. <קק> <קק> בכל אופן, יש עושה הללו, טיבטי, הודי וסיני, שלושתם מגיעים מהמוצא שהאדם בא לעולם הזה בעבור תיקון, התפתחות, גדילה, שהמגמה הסופית זה שיחור והערה. וכל אה, לאום, בכל אה, גישה פילוסופית... רגע, קראת...
1: בוא, בוא תגיד את זה עוד פעם, זה חשוב, האדם בא לעולם הזה, עוד פעם.
0: <laughs> אני הולך כמכלול, אם אתם, אתם מסתכל <מתקר> על ההודים <laughs> או על הסינים, יוצא מתוך הנחה שהאדם בא לעולם בעבור התפתחות שהסוף שלה, וזה בשחרור מלא, זה שמכנים סמסרה, שזה הכבלים הפסיכולוגיים-גופניים של העולם הזה. הדפסים מחיים קודמים. הסמסרה הוא גלגל החיים שהוא גורם להתגלגלות הנשמה מגוף לגוף. מהלך הסמסרה הוא כדי שהאדם יעבור תיקון עצמי ובאמצעות זה גם תיקון כללי. Uh, בכל uh, זווית בודהיסטית או סינית-טאואיסטית הדבר הזה מוגש בצורה קצת שונה, אבל המטרה של הרפואות ש... שבעבורן זה הגיע זה איך לשחרר את האדם מתוך מחסומים גופניים ונפשיים על מנת שהתכלית שהיא העיירה תוכל לקרוא ולהתגשם בצורה נכונה יותר. <coughs> זאת אומרת שהרפואות המזרחיות מטרתן לא לרפא מחלה כלשהי בעבור המחלה. מטרתם לשחרר את הגוף ואת האדם ממצוקות
1: שמפריעות לו להגשים את תכליתו. הרעיון okay. מתחיל להיות מובן, קובי. אנחנו נמצאים עכשיו, אתה ואני, בהודו. Okay. לפחות במחשבה ובדמיון, okay. אני רוצה שנאזין כמה דקות למוזיקה, לנעימה שנקראת בהאד ז'אן פרבו ערה בשור. זאת נעימה שמנגן אותה בני ג'ובאס, אומן נפלא ומורה לסיטאר. בואו נאזין ביחד. בשמחה הפנימי, תוכנית על מיסטיקה, רפואה טבעית וקבלה. איתכם דודי אדלר, ואנחנו מארחים היום את קובי נחושתן, הומאופת ומומחה לרפואת המזרח. קובי, אתה איתנו?
0: כן.
1: מעולה. תסכים שהנגינה הזאת של בני ג'ובס יכולה לקחת אותנו לאיזה מקום?
0: כן.
1: לגמרי, אה? טוב, אז אתה בעצם אמרת עד עכשיו שמטרת הרפואות הטיבטית, ההודית והסינית זה לא רק לרפא אותנו, אלא זה להביא אותנו להגשמה עצמית מלאה, עד כדי אפילו שנגיע להערה.
0: כן.
1: אוקיי, אפשר לשאול אותך מה זאת הערה?
0: הערה זה... שאלתי שאלה
1: קצת כבדה, אבל... לא,
0: זה בסדר גמור, זה שאלה לגיטימית. כן. תראה, הערה זה לא מהמילה <אח> אור, כמו שבדרך כלל אנשים מייחסים אליה את ה... את, ה, את הגישה הניו-אייג'ית שבו פתאום חודר אור ומאיר את האדם והאדם הוא במקום אחר מהבחינה המיסטית. בודה, כשהוא דיבר על הערה, הוא דיבר על התעוררות ולא על מושג הערה. הערה זה דבר שהולבש עליו לאחר מכן כשהוא עצמו לא דיבר על המושגים הללו. בסנסקריט המילה בודהה מגיעה מהשורש בודהי שזה הכרה והכוונה היא להתעוררות ההכרה. <coughs> <coughs> בודה זה אחד שהתעורר מהכרה כבויה אל הכרה שהיא מודעת ויודעת. זאת אומרת שההערה המזרחית לא מתכוונת למשהו בעל מיסטי, כמו שהרבה אנשים נוטים להנביק עליה, אלא הכוונה היא להתעוררות תודעה משינה למצב של איירות. ואז לא השאלה הזאת, מה זה מכונה חינה ומה זה מכונה התעוררות, מהו הדבר שיש להתעורר ממנו, מי זה נקרא אדם ישן ומי זה נקרא אדם שהוא התעורר. <coughs> וזה דבר שהוא, הוא, הוא, הוא לא דבר אחיד, בתוך תהליכי ההתעוררות יש הרבה מאוד צעדים שכל אדם ממקומו יש לו להתעורר לפרספקטיבה ולמימד אחר, והדבר הזה הוא לא, לא ליניארי. הוא דבר ששונה מאחד לאחד ו... ו... והצעדים בתוכו שונים מאחד לאחד. כן. ולכן לתוך הנושא הזה נכנס כל, המה... כל המהלך של רפואה מזרחית שמנהל לזאוג את מקומו של האדם ביחס למורכבות הפרטית שלו, ביחס ל... ל... לכלל הבסיסי של אבות אכלו בוסו בשינויים באינדיק אינה, שהוא נושא לתוכו את מטען העבר שבעבורו נכון להיום כביכול תקוע. במקביל למקום שבו הוא נולד, מבחינה גיאורגרפית ולשון, ובמקביל למטען הפרטי שלו, שכל זה שזור זה בזה.
1: אני כבר שומע מאחורי הדברים שלך את המושגים גלגולים וקרמה.
0: נכון. ואז, בתוך המהלך הזה, אנחנו יודעים לזהות את המיקום של האדם ביחס לעצמו ולא ביחס לאף אחד אחר. ומה עושים? המערכת שלשחררת את הפקקים, או את התקיעויות, או את המצבים שבהם... ‫הם אלה שגורמים לו להירדמות, ‫למצב של חוסר הכרה ‫במובן הפוטנציאלי שלו יש. ‫כן. ‫כשזה מוסר, כשה, כשהמהלך הזה מוסר, ‫אז יש לאדם את האפשרות להתעורר, ‫שזה אומר להיהפך ויותר מודע ‫לפוטנציאל הפרטי שלו. ‫אז זה למעשה המטרה ‫של כל המערכות פרופרזמנטיבית.
1: ‫אני יודע שהרעיונות האלה ‫מובאים uh, בכתבי קודש עתיקים, ‫שעליהם uh, דיברנו ככה לפני השידור. דיברנו שיחה מרתקת על האדווייטה ודנתה.
0: כן.
1: אם תרצה ככה...
0: אז באמת כל ה... האם זה מהלך
1: שלך? אני... באמת רצית להסביר את רפואות המזרח דרך הכתבים האלה? גם דרך זה, בוודאי. כאילו למעשה, גם uh, בתוך
0: היהדות, אתה מוצא את צפות שהן מאוד מאוד זהות. שההבדל בין המזרח לבין היהדות שהיהדות לא הביאה דרך קונקרטית למה עושים עם מה שלא בריא או לא זז או תקוע. Okay. אבל התפיסה, התפיסה היסודית של הוודנטה זה שביהדות היא מאוד מאוד זהה.
1: מה זה וודנטה?
0: וודנטה זה תפיסת האחדות והתפיסה שאומרת שהעולם למעשה הוא אחד על אף שהוא נראה מחולק ועל אף שהוא נראה עם הרבה פאזות, הרבה צדדים, או כל אדם נראה כביכול כעצמאי אינדיבידואל המנותק מן הכלל, אז זה לא באמת כך. באמת כולנו מחוברים זה בזה, קשורים זה בזה. העולם כולו הוא, הוא, הוא אחיד, במובן הזה שהוא מחובר והוא כיחידה אחת, כגוס אחד. העולם הוא, הוא נבע מאלוהים מ- מ- שהוא אחד, ולכן גם העולם בטבעו מגיע מהאחדות, כלומר הוא אחד. התפיסה שאומרת שהאדם הוא כמעין אי בודד שהוא מנותק או, לא, או, לא, או, לא, או לא, לא, לא שייך, זו תפיסה שהיא תפיסה בבורות. התפיסה הנכונה היא שאני זה חלק מה, אבל אף שאני חלק מה, אין זה מוציא ממני את המיוחדות שאני מביא למכלול. והאבדה העניינה להראות את זה שאנחנו למעשה כמכלול של גוף אחד. אתה מדבר
1: על אנחנו הברואים, או שהאחדות הזאת נמצאת בתוך האחדות האלוהית והכל אחדות אחת?
0: מקורות צד ופינה זה תמיד יחזור חזרה אל האחדות. אנחנו כולנו כגוף אחד, בבריאה אחת, שייכים לאלוהים אחד, ש... שאנחנו נמצאים בגופו ובדמותו. פה אני מדבר לפי הגישה האוודנטית, שכולנו בתוכנו גם מכילים בתוך המפורג הנושי, כל אחד לעצמו את, את... את הכל, את, את השלמות. תפיסה שהיא לא כזאת מוצאה בדבר שיוצר פיצול באדם, יוצר חלוקה, יוצר הפרדה, זה דבר שבאבדנטה לא קיים. מתוך אבדנטה נובעות תפיסות רפואיות שעניינן להחזיר חזרה את התפיסה ואת החוויה שבו האדם הוא בתוך אחדות ולא מפוצל ממנה. הדבר הזה נכון דרך אגב, גם ליהדות, שגם בעת הזאת אתה רואה שהעולם כשהוא נברא, אז הוא נברא למעשה מתוך אחדות. האלוהים שהוא האחד, ברא משהו מסוים, והוא ברא משהו מסוים, שמיד לאחר מכן עבר מעלה של פיצול, של הפרדה מן האחד להרבה. לכן העולם נברא באות ב'. לכן אומר גם דוד המלך, אחד איבר אלוהים, שתיים זה שמעתי, שהאחד מיד התפצל להרבה. אבל למעשה, גם ביד הזה אתה רואה את זה, שהתפיסת פיסול,
1: שהאנושיות, העולם כולו, מתוך אדם קדמון, שהוא אב טיפוס ובריאה כולה. האם תרצה טיפה להרחיב על המושג אדם קדמון כרגע, או אולי בהמשך כשנדבר על רפואה יהודית? בוא נשאיר את זה להמשך.
0: בסדר גמור.
1: וההדוויתא? מה תפיסת ההדוויתא? או האדוויתא ודנת זו אותה תפיסה?
0: הדוויית עניינו אחדות, וודנטה זה הפילוסופיה של האחדות. אוקיי. Okay. שזה אומר שהתפיסה הזאת, על אף שהיא חיה בתוך תפיסה פוליתאיסטית, שאתה רואה בהודו ריבוי אלים, בהודו לפי הפנתיאון אלים שלהם, יש 33 מיליון אלילים. Okay. אוקיי. זה או, לא, 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 לא נכון לומר אלילים, אלים. כל אחד הוא אל בפני עצמו. הדבר הזה הוא תוצאה של... של זמן מסוים בכדור הארץ, שהגבת אבי דנטה נולדה בתוך מציאות בכדור הארץ, שבו המגע עם הטבע, עם כוחות ה... היקום, כוכבים וכולי, <coughs> היו זמינים לאדם בצורה מודעת. <coughs> האדם היה קם בבוקר וחווה את המציאות עם מאחדות כזו, שבו הוא עצמו היה נטמע לתוך כוח הטבע והפך לדבר שאתו הוא חווה. כן. מתוך זה נווה תפיסה של, של ראייה או, או חוויה של כוחות שהיא מאוד מאוד רב-גונית. הדבר הזה כן. לאחר מכן גיבה תפיסה שלתוכה צמחו כל מיני כוחות טבע שהם לאחר מכן להגשמה של דמי מסוים.
1: כן. <coughs> קובי, הקו <coughs> טיפה לא לגמרי באיכות טובה. אם אתה יכול למצוא לך ככה נקודה אחת ולדבר קרוב לטלפון, זה okay. יעזור לנו. אוקיי. Okay. אתה יודע, הייתי, זה היה בשנת 2000 ש, שטיילתי בהודו והגעתי עם חבר, תלמיד חכם שגם עסק, עוסק בקבלה, הוא אמר לי שיש איזה גורו, גורו סיקי, אלה עם הטורבנים במקדש, כן. במניקרן, בעמק פרווטי, כן. ליד כסול, הוא אמר לי, חייבים לדבר עם הגורו הזה. וניגשנו אליו, אני שאלתי אותו, מה זה אלוהים אצלכם? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אלוהים אחד. הכל אלוהים. ואז שאלתי אותו, מה זה כל התמונות שיש לך כאן על, ה... על הקיר? בעצם אנחנו רואים כאן את כל ה... אי אפשר את כל. דיברת על 33 מיליון אלים, שאולי זה גם מספר סמלי, אבל יש להם אינספור אלים. שאלתי אותו, אז מה זה? אז אתה יודע אני, אני לא אענה את מה שהוא אמר לי ואת מה ששמעתי מחכמים רבים אחרים במזרח, אבל אני פה... אשמח לשמוע את התשובה שלך, אם דיברת על דווייתא ודנתא שמדברים על אחדות, איך זה מסתדר עם ריבוי האלילים בהודו. <coughs> זה, האלילים?
0: אז תראה, זה דבר שהוא, מה שזכרתי קודם לומר, זה נעוץ במקום ההיסטורי שבו נולד ההינדו. כן. ההינדו, אם אני מסתכל על ההיסטוריה מהפרספקטיבה של הספירה היהודית, אז ההינדרו מוצאו באלף ב- של אחרי תאיבת נוח. זה אומר שמדובר על זמנים שבהם לאדם הייתה נגישות מלאה בהתנסות לכוחות טבע, ככה שלא הייתה הפרדה או הבדלה בין מיהו בגזות פרטית לבין הדבר שאיתו הוא מזדהה ונטמע אל תוכו. מה שאומר שאתה מקבל תרבויות שהן מאוד 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 עשירות ב... ב-, ב- רב גוניות של חשיפה לכאלה כוחות. כן. כל כזה כוח ב, בתקופה ההיא קיבל שם ולאחר מכן לבוש לדמות אדם כמו גנשה, כמו וישנו, כמו ברמה וכולי, שכל כזה דמות לאחר מכן הפכה לדבר שהוא בעל זהות עצמאית בגלל איפיוני כוחו. הדבר הזה לא שונה מהמיתולוגיה היוונית שבהם כוחות אסטרולוגיים מקבלים דמות, דמות אנושית קונקרטית עם, עם רצונות, עם אהבים, עם תשוקות וכולי. ואז לאחר מכן זה התגבש לתפיסה שהכוחות שה- טבע המרכזיים נהפכו לישויות או לדבות, לכוחות טבע המרכזיים שהם מאפיינים לכולם את התרבות ההודית. אבל מלכתחילה הוודות, הכתובים ההודים העתיקים, האופנישדות, הוודות, זה חוכמה, יוצאים מתוך תפיסה בסיסית שכל הכוחות כולם נבראו מכוח אחד. כוח אחד ברא אותם, כוח אחד הוא זה שמקיים אותם, הוא משגיח עליהם, הוא שומר עליהם, הוא, הוא רוצה בטובתם, הוא מנהיג אותם ולאחר מכן כל הכוחות הם צל שלו, הם ירושים שלו, הם ביטויים שלו אבל התפיסת יסוד שיש אלוהים אחד שממנו התפצלו הרבה מאוד אין ספור למעשה ביטויים ו- ומציאויות כך שלמעשה אין הבדל בעומק העניין, אין הבדל בין האמונה, בין אמונת הייחוד היהודית לבין האמונה ההודית. אם כי שבהודו, הביטוי לאמונה הוא מאוד מאוד עשיר ורב גוני בגלל הלגיטימיות לנגישות של עוד כוחות בטבע.
1: אני אומר לך את התשובות שאני שמעתי במזרח ותאמר לי אם אתה מזדהה עם הדברים, אם הם ברוח הדברים שאתה מדבר עליהם. אוקיי. Uh, אני הבנתי שם שבאמת uh, האלו הוא, הוא אחד, והכל זה האל האחד, אין דבר שזה לא הוא. ומה שקוראים שם אלים, הם בעצם דרכי ביטוי שונות של האל האחד, כוחות שונים של האל האחד שמבוטאים במציאות שלנו. נכון. ואת הדברים האלה לפעמים, חלק מההמון שכח והוא רואה אותם כאלים עצמאיים, למרות שאם מדברים עם... עם אם גורוים באמת אמיתיים וחכמים, הם אומרים לך שזה לא נכון, שבעצם התפיסה ההינדואיסטית האמיתית היא מונותואיסטית לחלוטין.
0: נכון, נכון, ואני בפירוש מחזיק באותה דעה. אם תדבר עם כל החכמים המקומיים, אז כולם מחזיקים באמונה בין אחד וזהו, הוא למעשה הבורא והמשגיח המקיים. אבל שוב, לאורך השנים, מ... מנגיד הבריאה ועד להיום, התפוצה בהודו היא כל כך רב-גונית ורחפה, שיש שם אין ספור של ביטויים אמוניים, ממש אין ספור.
1: כן.
0: ובתוך זה נוצרה גם הרבה מאוד טקסיות, הרבה מאוד הבדלים בין רשונות, בין אה, ניבים מקומיים. <coughs> למשל בבוז' זה מקום שבו אני הבנתי, עיר קטנה מונה בסך הכל חמישה מיליון איש, שזה מעט בהודו.
1: עיר קטנה, כן.
0: ויש שם שישה נביאים מקומיים, שישה שפות שונות של, של דרכי דיבור ש, <laughs> שהם בעצמם לא מכירים את הנביאים המקומיים, כלומר הם מדברים בשפה בהינדי, שזו השפה המרכזית בהודו, אבל בעיני הנביאים עצמם יש הרבה מאוד ראשונות שהם עצמם לא, לא מכירים אחד את השני. את ה, את ה, הדבר הזה מבטא את הרב גוניות שלאחר מכן התלבשה לתוך שפה, תרבות ובדיוט אקסי שונה.
1: כן. דיברת, נגעת קצת בהשוואה בין רפואת המזרח לרפואה יהודית. אני בעצם חוקר את הרפואה היהודית מזה 18 שנים, התחלתי בהשראתו של... סבא שלי, זכר צדיק לברכה, הרב צבי יצחק הכהן אדלר, שהראה לי שכל מה שדיברתי איתו שקשור לרפואת המזרח, התחיל להראות לי את זה במקורות שלנו. ובוא נאמר שבעשר השנים האחרונות אני חוקר את הרפואה הקבלית, אבל אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את הפן שלך, את הידע שלך, איך אתה רואה את המטרה של הרפואה היהודית, מהי הרפואה היהודית. קודם כל צריך
0: להגדיר, כמו שהמזרח מגדיר מהי הבעיה או מהי המחלה, ולאור זה הוא גם אה, פיתח תשובה למחלה, אז צריך להבין מתוך היהדות איך היא מגדירה את הבעיה, מה, מהו הדבר שהיא רוצה לרפא. אז אה, המחלה, המחלה ש, שהיהדות מבטאת מתוך הכתובים זה מה שמכונה חטא האדם הקדמון. זה אומר שהאדם התפצל אה, מן האחדות. מתרחק מן האחדות, גרם ללבושים שיפרידו אותו מן האחדות. בשעה שמלכתחילה, הרציונו של בורא עולם היה שהאדם, בהוא, ילכו, ולצד זה יהיה דו שיח ביניהם, יהיה הפריה אפילו ביניהם. אז האדם עשה מהלך מסוים, שכרגע אני לא נכנס לתוכנו, מה היה המהלך, אבל המהלך הזה בכל מקרה הביא... המהלך ש...
1: הזה ייקח הרבה הרבה תוכניות.
0: <laughs> <laughs> השאלה <השוואר laughs> לפני המהלך הייתה שנוצרה הפרדה, פיצול והתרחקות ו- ולבושים שהרחיקו את האדם ממקורו, מ- שזה בורא, שזה אומר שזה גם הרחיק את האדם מעצמו, האדם, האדם מעצמו התרחק, האדם אה, נוצר אה, מסכים ולבושים שהאדם ב- בעומק מי באמת גם זה הלך לו לאיבוד, ככה שנוצר כמעין שכבות פסיכולוגיים גופניים על האדם, ש... שזה למעשה נהפך למחלה. ואז התרופה היהודית, כמו שזה מתבטא ב... במדבר, בפרשת חוקת, שעם ישראל חוטא, ולצורך העניין משה רבינו בונה את נחש הנחושת. הנחש הנחושת הוא הנחש שמי שמתבונן בו, מוברי והרעש שבגופו, נהפך לו לתרופה.
1: שעד היום אותו נחש, כתוב, עשה לך שרה ושימו אותו על נס, ועד היום השרף, הנחש, על נס, מהווה את הסמל של הרפואה.
0: נכון, <חוש> שזה נחושתן, נחושתן זה <חושת> <חושת> הרפואה, וזה הרעיון הבסיסי, כמו שאומרים במדרש, שאיך הקדוש ברוך הוא מרפא, הוא מרפא קר בקר, חם בחם. אומר המדרש, מה ההבדל בין רפואת האדם לרפואת הקדוש ברוך הוא? האדם מרפא קר בחם, חם בקר, מר במתוק, מתוק במר. והקדוש ברוך הוא מרפא כה בכה, חם בכם, מתוק ומתוק אם לא במה. אז אתה לקח
1: אותי להומיאופתיה, דומה בדומה מרפא?
0: כן, אז שזה למעשה במקורות רפואה יהודית. יפה, מהלך יפה. כמו שהכתובים מביאים את זה, אז המדרשים, וגם זה מוכרח בזור בכמה מקומות. הרעיון של מה יהיה רפואת הקדוש ברוך הוא, איך הוא מוסיף למחלה עוד מעצמה, ככה גם המצפשים... אז אני
1: חייב לשאול כאן שאלה, הרי שואלים חז"ל, נראה לי שעל אתה עונה, שואלים חז"ל, וכי נחש ממית וכי נחש מרפא, האם באמת השרף שהם רואים על נס, זה מה שמרפא אותם? אז פה אתה בעצם מנסה לתת את המהות, איך באמת...
0: אז זאת הנקודה הפנימית עמוקה יותר, ברגע שהאדם מסתכל לתוך עיני הנחש, ועיני הנחש כביכול משקפות לו על הרעש שקיים הרעל נהפך מרעל לתרופה, מכיוון שהמקום בתוכו שקודם משך אותו לגעת ברעל ולהיות מורעל, ברגע שהוא מזהה ורואה את זה והרעל מתאפס לתרופה, למעשה הוא עושה את זה באמצעות שהוא חוזר חזרה הביתה, לחזור חזרה בית הכוונה למי שהוא באמת, למה שהוא באמת.
1: שזה חזרה בתשובה ב... במהות שלה, ולא כן? באיך
0: שאנחנו מכירים היום. <סיע> נכון, חזרה בתשובה, אין, אין הכוונה בחזרה בתשובה להפוך למקיים קלה כזה <סיע> חזרה בתשובה עניינה לחזור עם תשובה, כלומר יש, מי שחוזר בתשובה בהכרח יוצא בשאלה, ואם הוא יחזור בתשובה, הוא, י... הוא יוסיף לבריאה דבר חדש. שזה הכוונה בחזרה ותשובה. חזרה ותשובה עניינה, יצאתי בשאלה למקום שאני לא מכיר, המקום הזה תיאטע בי, התברבלתי בו, אפילו חטאתי, שאני חוזה חזרה, אני חוזה חזרה עם תשובת יסוד שמוסיפה טעם חדש לבריאה כולה. ואז בחזרה ותשובה אמיתית, האדם חוזה חזרה למקומו כמו שהוא היה מלכתחילה, עם מטען נוסף שהוא ההוספה לאבולוציה של הבריאה כולה. זה למעשה המהלך של חברה בתשובה מול יציאה בשאלה. ואז וכי נחש ממש ומחייב, ודאי שלא. מה שממש ומחייב זה מעשי האדם, ואז המקום הפנימי שמתאפס וחוזר חזרה לבוראו, במובן של מי האדם באמת, מה מוצאו, מאיפה הוא מגיע ומה מרכז אישותו, זה המקום שמרפא.
1: שמח מאוד לשמור על הדברים. הזכרנו בתחילת התוכנית על... איזושהי נסיעה סודית להודו. אני לא יודע מה מותר לי להגיד, מה אסור לי להגיד, אז אני שואל אותך, תגיד אתה מה שמותר, אם אתה רוצה. אם לא, נעבור לשאלה הבאה.
0: בוא נאמר ככה שאני אשמח לשיתוף אותך לאחר הנסיעה בתיאור פרטים, ואז אם החברים שיושבים איתי יסכימו, אני כבר דיברתי על הנושא הזה. נכון לעכשיו הם תהיו בטח מוחלט על כל אלמנטים שאודי בנושא הזה. אוקיי. אני חושב שזה יהי נחוץ. אבל אחר המושג, אז אני אהיה בקשר, ואם יש מקום, אז נעשה את התוכנית. אני
1: מאוד מאוד אשמח. עכשיו, גם אני סקרן ואני מניח שגם המאזינים. אז תראה, אתה הבן אדם, תשמע, איש אשכולות עוסק בכמה סוגי ריפוי. חוקר אותם לעומק, מבין אותם לעומק. אני אשמח אולי אם תיתן לי איזה סיפור <חוק> מקרה אחד או שניים, ככל שיותיר הזמן, לאדם שהגיע אליך ועבר תהליך, כדי שיותר נבין איך מורידים את הדברים מהרעיונות הנשגבים אל הפרקטיקה. ככלל,
0: כל, כל אדם הוא עולם בפני עצמו. זאת אומרת שאין לנו שום אלמנט סטטיסטי, אך אנחנו... לא... אם נראה עכשיו עשרה אנשים שמגיעים מטעם מצוקה, כל אחד נבוא אליו בצורה שונה וגם תהליך ההזרעה שלו יהיה שונה. ככה שלא נוכל לראות שום אלמנט שוטיפט במה שאנחנו עושים בגלל האינדיבידואליות ובגלל הרב גוליות שקדמה לתופעה. גם אם עשרה יבואו נגיד עם מיגרנה, הסיבות למיגרנה הן משנות מאחד לאחד. כן. שזה אומר שהאופן שבו ניגשים למיגרנה גם היא תהיה שונה. מה שבודקים תמיד שלושה נתיבים מרכזיים. הנתיב הראשון זה ההשפעות שהן תוצאה של העברה בין-דורית, כלומר הכלל, אבות תאכלו ברוסיו, שאין בלמי תיקנה. Okay. מדוע אני סובל ומדוע אני מפתח תופעות או נפשיות או גופניות, לא בגלל עצמי אלא עקב מעשי אבותיי, שדבר הזה הוא דבר שכל אחד מאיתנו נושא בתוכו נטענים מהסוג הזה. כל אחד נושא בתוכו צלליות, או כמעין שדים, או כמעין מסכים, שהם לא בגלל מעשיי או, או חיי, אלא מה שאני עושה עמי עקב מעשי אבותיי. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, הנקודה הזאת. כן. ויש לזה המון המון כוח, הדבר הזה, מכיוון שאדם מייחס לעצמו תכונות אופי, או, או גישות המציאות, שהמוצא שלהם זה לא בגלל עצמו, זה בגלל תרושה שהיא עברה בינדורית. לכן זה דבר שאנחנו נותנים עליו הרבה מאוד תשומת לב, למקום הזה. מהו המקום שבו האדם רחש, לא ברצונו, לא בגללו, תוכן מסוים שמפריד אותו מעצמו. כל עוד אני נושא על גבי מטען שהוא העברה בין-דורית, זה כשלעצמו מרחיק אותי מעצמי.
1: אז האם תוכל לספר לי מקרה על אדם שהגיע עם בעיה כזאת והתרפה אצלך?
0: אז יש אין ספור, תראה, למעשה כל דוגמה,
1: אחד... תן דוגמא
0: אחת. תראה, הדוגמא שאני... הדוגמא... ככלל, בגישה רפואית שלי, אז אני אף פעם לא מזמין אנשים לתהליכים. יש לי אציקלו של בחירה חופשית, גם צריך לבחור בתהליך. אז אני לא אומר לאנשים, כדאי לכם לבוא לקבל טיפול, כי זה יעזור לך בככה וככה. כי זה כי נשמע לי כמו שאני שולל ממנו הבחירה החופשית. אני יכול להציע לו את זה, אבל נעודה שלו... לבחוק אותו לבוא לקבל טיפול. אבל יש רק מקרים מסוימים, רק, מקרים, רק בסוג מסוים של מקרים, אני כן ממליץ וממש משכנע לבוא לטיפול המיורפטי בכלל, וזה נשים בהיריון. כי נשים בהיריון, אה, אמה, למעשה, אה, אה, אישה, אישה בהיריון זה, זה תהליך כלל יקומי, היקום כולו לוקח חלק בזמן ההיריון של אישה. כל העולם כולו שותף ליצירת הוולד, ולכן כשאישה בהיריון, מולידה ילד, בזמן התאבדות הילד ברכי עם הוא, בזמן הזה יש לנו אפשרות ליצור מצב שבו אנחנו מוודאים שלוולד לא יהיה את העניין הזה של העברה בין דורית. אם אימא מטופלת בזמן הריון, בכזה מצב, נגיד, אם שני ההורים, נגיד, חולים בפסוריאזיס, רוב הסיכוי שהילד שלהם, גם הוא יגדל עם נטייה הפסוריאזיס. כן. <תאז> <תאז> אבל אם אימא <תאז> מטופלת ב- בשיטה שלנו, בזמן שהיא בהיריון עם הילד, הטיפול הזה יגרום למצב שבו הילד לא יקבל את הקנטיקה הנגטיבית הזאת. וככה כן. אתה מונע מה שמכונה העברה בנדורית. לכן זמן של היריון הוא הזמן שמבחינתי הוא הזמן החשוב ביותר לטיפול, מכיוון שהוא, מעבר לזה שהוא חוסך מפחי נפש להורים צעירים שלא יודעים להתמודד עם כל מיני נסקות של ילד ראשון, הוא גם מאפשר דור חדש שייוולד, דור נקי, דור שהוא לא סוחב איתו, מטענים, שמטענים שעשויים למשל, המטען שקשור לדור שני לשואה, דור שלישי לשואה, הדבר הזה הוא דבר שהוא יושב על צבא האנשים בצורה מאוד דומיאנטית. כן.
1: אני שמח שאתה מטפל בנשים בהיריון, יש הרבה גישות ברפואה הטבעית שאומרים לא לגעת, זה קונטרה אינדיקציה.
0: אז להפך, אני אומר על זה שאישה בהיריון, בתפיסה שממנה היא יוצא, אין זמן יותר עקרוני וחשוב, גם לעצמה וגם לדור ההמשך וגם לבריאות ילדיה אחרי הלידה, אם ידופל בזמן שהיא בהיריון.
1: אני לגמרי מסכים איתך, גם אני מטפל ב... בנשים בהיריון, ולא <אח> דוחה <אח> אותן, גם להן מגיע הטיפול, גם, גם להן יש את המצוקות שלהן.
0: עכשיו, דוגמה מעניינת שראיתי לפני כמה שנים, של... שזה קשור להעברה בין-דורית, זה, זה, זה בחור... בחור צעיר בן 38 ה- שהוא הגיע עם עקרות מלאה, לא היה לו זרע. כן. והם רצו להביא ילדים, כשאחרי ביקה זו, אמרו שאין זרע. הסיפור שלו היה שבזמן שהוא היה בהריונו, אז אימא שלו, בגלל כל מיני סיבות של החיים, לא רצתה אותו. Mm-hmm.
1: היא,
0: היא ניסתה בכל כוחה להפיל, בכל מיני כן. שיטות. בחדקן גם מאוד אלימות, של מכות בבטן. להרים דברים כבדים במגמה של העפלה וכולי. אחרי הלידה של ילדת הילד היא התרעתה מאוד, וכשהוא גדל, היא הזכירה לו שוב ושוב איך שהיא ניסתה להפיל ואיך שהיא עכשיו מתחרדת אותה. הבחור מתחרדת לתוך מציאות שבו הוא תופס את חייו, הוא בנה דפוסיות של חיים, שרק אם הוא מצליח, יש לו זכות קיום, אם הוא לא מצליח, אין לו זכות קיום.
1: כן, נטען קשה לשאת אותו.
0: נכון, כלומר הוא בנה דפוסיות סביב האופן של התערבות האורגניזם שלו בערך עם אימו, ש- שהוא לא קיים אלא אם כן מוכיח הצלחה. ואז הוא קיבל טיפול שעניינו לעקור את הרושם האורגני שנוט... שניטה בוולד בזמן היותו בהיריון, ותוך מספר חודשים הוא הפרע אשתו ויש היום, היום ילד. יפה, מודים. זאת אומרת שהמגיעה במקום הזה, שהוא טרום לידה, שקשור להעברה בין דורית, זה מה שנגע בטיפול כשהוא בן 38. שזה אומר שההדפסות של אופן הלידה מכתיבות לאחר מכן דפוסים שהם דפוסים שנפכים לאחר מכן למבנה פסיכולוגית ולשכת עולם.
1: יפה מאוד, אני מאוד מאוד שמח על התהליך הזה. אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות. זמננו הולך ומתקצר. אני יודע שהוצאת לאור שני ספרים. אחד מהם נקרא מגע ישיר, אחד מהם נקרא רומן עם הרוח. אם תוכל לספר לנו בכמה מילים על הספרים האלה.
0: ככוונת מביא
1: ידע עשיר, ואני רוצה לדעת איפה הוא נמצא ואיפה אפשר לפגוש בו.
0: שני הספרים הללו נכתבו ביחד בשיתוף עם אבית פאנק, שהיא גם מטפלת וגם צעירת ומשוררת. את הספר הראשון שנקרא "מגע ישיר" כתבנו בדרנסלה,
1: לפני
0: די הרבה למעשה. שזה היה, שם ישבנו באחד מהחדרים שם בבאגס ולמעלה ומתאר לנו את התשתית לספר שהוא בעצם פורס את הפילוסופיה של ההפרציה הנטיבית מכמה זוויות. הוא יותר, יותר ספר עבודה או ספר עגות פחות או יותר נקרא לו. הספר השני הוא ספר שנקרא "הומנים הרוח" שאותו התחלנו לכתוב ביוון כשלמדנו ביחד דמיופתיה ביוון אצל ג'וב והוא uh, ספר שמספר, uh, הוא ספר בעל אופי, בעל אופי רומן שבאמצעותו הוא מועבר סיפור.
1: שהוא בהוצאת ידיעות אחרונות? Uh,
0: שהוא, שהוא uh, רומן, שהרומן הוא רק כלי או רק uh, לבוש להעביר מסרים ועל אופי התפתחותי רוחני. אוקיי. Okay. למעשה נאזן לנו בסיפור שבחלקו הוא סיפור בחלקו עם פרטים ביוגרפיים שלנו, על מנת שבאמצעות זה למסור מרפא מסוים, או, או להסביר באמצעות הסיפור תהליכים אבולוציוניים.
1: אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך ככה עוד שאלה אחת, בוא תקשיב איתי לאות הבא. Okay.
0: ועכשיו... זה הסוד שלי.
1: בפינתנו זה הסוד שלי, אני מבקש מהאורח שלנו לגלות לנו סוד. זה יכול להיות רעיון מפתיע שלא חשבנו עליו, טיפ למאזינים, חוויה מיסטית, זה נתון לפרשנות שלך. אז אני שואל אותך, קובי נחושתן, מה הסוד שלך? <laughs>
0: אגיד לך את האמת, אין שום סודות, הסוד הוא שאין סודות. וזה נקודה, פה אני מפשיט את המיסטיקה ומערומיה לזה שאין מאחורי המיסטיקה שום סוד. מה שיש באמת זה עבודה קשה עם התמדה, עם דבקות ולאור זמן. זה מה שיש. מעבר לזה, כל השאר הדברים, קולק נסיעות, גם איזה מתת שמיים כלשהי. זה באופיו בא והולך, משאיר רושם, אבל לא בונה מהלך שהאדם לאחר מכן נבנה דקו, מבסס משהו בעצמו ובעולם. ויש באמת, אם היה עליו למסור איזשהו סוד במרכאות, זה לעודד את המאזינים או את מי שמעוניין בזה, בלבחון נתיב שמדבר ש... 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 אל ליבו, שמרחיב את ליבו, ולהתמיד בו לפחות עשר שנים. ואחרי עשר שנים, חמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, הדבר הזה נהפך לחלק מבשרו ובדמו. הוא נושב את זה, הוא, הוא בועד על זה, זה נהפך למשקפיים שלו, ואז הדבר מרומם אותו. כש, כשאדם נפתח לדבר, הדבר נפתח אליו. ויש כמעט סוג של אינטראנקציה בעולם בין, אה, בין תכנים לבין האדם. האדם נפתח לתוך, לתנ"ך למשל, התנ"ך נפתח לאדם. האדם סגור לתנ"ך, התנ"ך סגור לאדם. אז ככל שהאדם הולך בדרך מסוימת לאור זמן, בהתמדה, בזדקות, ברצינות, בכנות, ביושר, הדבר נהפך לדבר שמרומם אותו, בונה אותו ומוסיף לו עוד מעצמו. וזה דבר שאין פה סודות, זה רק התמדה ואהבה וזדקות ואור זמן.
1: ואיך אדם מוצא את הדבר שמדבר אל ליבו?
0: כל דבר שמרחיב אותך, שאתה חש אינה ממנו, שאתה חש התמלאות, שאתה, ש... שאתה חש שהתאים בגופך נושמים אותו, שם זה מקומך. אם אתה מרגיש דחייה ספונטנית מתוכן מסוים או ממהלך מסוים, הדבר הזה מראה שלא שזה... זה... זו דרכך. אבל אם אתה מרגיש משיכה אינפולסיבית למשהו, אינטואיטיבית, דבר שנמשך אליך ומזרים דם בתאי גופך, אתה מרגיש חי מזה, זה אידיקציה ל, 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 לזה שזו הדרך.
1: ואם ההורים לא מסכימים, אם החברה לא מסכימה, המורים שלך אומרים לך, או, או מורים מסוימים אומרים לך לא לעשות, אבל אתה חש משיכה.
0: <אח>
1: אני שואל אותך <אח> <את אח> שאלות ששואלים אותי, כש, <אח> כשאני <אח> אומר את מה שאמרת עכשיו. אז אני הייתי
0: אומר לא לוותר, אני הייתי לא לוותר. אני איתך. אני, אני מעולם לא ויתרתי, כשהיה משהו מסוים שהיה בדמי, מעולם, גם שזה היה נגד המערכת כולה, וגם שזה היה כביכול בסיכון עצמי אמיתי, אני לא, לא ויתרתי אף פעם, אם הדבר הזה היה באמת אמיתי, ובאמת כזה שחיי תלויים בדבר, אז הלכתי עם זה עד הסוף תמיד. ואגב, הלכת עד עם דברים לא אומרת לא אומר גישה התאבדותית, הכל לא כלום, זה אומר עיקשות על הדרך, זה אומר דבקות, זה אומר אהבה, זה אומר התמדה, גם העניין של ההתמדה או ההליכה כנגד החברה כולה, אין משמעותה בהכרח התנגחות, התנגשות או להתנגח באופן מלחמתי. חלק, מה, חלק מההתמדה בדרך זה גם התבונה, איך מממשים אותה בצורה שהיא הרמונית ולא בצורה מלחמתית. הדרך המלחמתית של מרידה או של התרסה היא יותר נכונה לגיל הנאורים. שזה בסדר לזמנו, אבל ככל שהזמן מת, מת, מתקדם, אדם גדל ולומד והתבונה באה ומתפתחת, אז איך אתה חי את דרכך בעולם ככה שהעולם לא מתנגש בזה, זה אחד מהדברים מה שדרך נכונה מביאה איתם. כן. דרך נכונה לא אמורה ליצור התנגשות עם, עם העולם. גם אם העולם סותר את הדרך. דרך נכונה אמורה למצוא את נתיזה השלום ואיך להעביר תוכן מסוים ולגדול דרכו, על אף שיש כוחות שמתנגדים לדבר הזה. למשל, הדבר שהוא הכי, הכי מה שקודם התחלתי לומר רפואה יהודית, הדבר שהוא, הדגה הגבוהה ביותר של רפואה יהודית, זה ההיצע שנובד מתוך היהודית לגבי רוח קודש מנבואה. במזרח זה מאוד מאוד אופייני, או אף אחד לא יראה כמוזר, אדם שרצה לקבל הערה. אבל בתוך היהדות, על שהיהדות כולה, בכל הספרים, ובכל המקומות מדובר על נבואה, אף אחד לא מנסה להגשים נבואה. כי מה שהדבר הזה נהפך לטאבו שהוא אסור. בשעה שרוח קודש ונבואה, זה המהלך הגבוה והמבריא ביותר, והרוחני ביותר, שיש ליהדות להציע. זאת אומרת שאם אדם בא וילך בדרך הנבואה ואורך הקודש כשהוא עושה את זה בתוך העולם היהודי, אז מה שיקרה באופן טבעי זה שהיהדות כמו שהיא נכון היום תוקיע אותו, יהיה כוחות נגד חריפים מאוד עקב טראומת העבר של תאי צבי או של דברים אחרים, כשהמהלך הזה כולו נסגר, אז, אז היום יוקיעו אותו, יגידו שהוא משוגע, יגידו שהוא לא רלוונטי וכולי. אבל עומק היהדות במקום הכי בסיסי שלה זה התהליכים שנקראים רוח גודש ונבואה. זאת אומרת, אם אדם הולך בדבר הזה, בדרך הזאת, ו- ומתוסס לתוכו, ומתחיל uh, להגשים את המהלך הזה שנקרא נבואה, אז איך עושים את זה בצורה שהיא לא קונטרדיקטית, שהיא לא מעוררת אנטגוניזם, שה- שהיא הולכת בצורה ש- שחיה בשלום עם העולם? זה דבר
1: שגם ההתמדה בדרך וגם ה- הלימוד עצמו מביא את התבונה הזאת. קובי, אני מסכים איתך ב-100%, ויש גם אה, הוגי דעות, רבנים ומקובלים יהודיים שכן מדברים על זה. אני חושב שזה נושא מעולה אה, לסגור בו את התוכנית המרתקת שלנו. אוקיי. ואני רוצה לומר לך תודה רבה שהתארחת, שהעשרת אותנו. ונשמח כשתחזור מהודו לספר לנו על הסוד הגדול. בשמחה רבה, תודה רבה
0: לכבידי.
1: בשמחה קובי נחושתן, הומאופת, מומחה לרפואת המזרח, להתראות כל טוב ונסיעה טובה. תודה,
0: להתראות. להתראות.
1: נגינתו המופלא של בני ג'ובס, אני רוצה להודות לקובי נחושתן שהתארח אצלנו. תודה רבה למשה קסטוריאנו, לענבל דו-הרינג. יש לנו שבוע לבשל לכם תוכנית מרתקת נוספת. כאן דודי אדלב, אני מאחל לכם המשך שבוע מבורך.